1: Bonjour et bienvenue à Bouquin Confidence. Julie Collin pour vous accompagner jusqu'à 19h ce soir. Bouquin Confidence, c'est votre rendez-vous littéraire sur les ondes de CKRL. Cette semaine, notre invité est Catherine Mavrikakis. Je m'entretiens avec elle dans environ 30 minutes. Aussi, on va discuter du Salon du livre de l'Outaouais qui se déroulera la fin de semaine prochaine. En mode virtuel, évidemment. <rire> Mais pas que, quoi qu'il y ait une partie aussi qui est en personne si vous êtes disponible pour aller en Outaouais. Également, notre chroniqueuse Émilie Roybrière avec nous en fin d'émission pour une suggestion littéraire, évidemment. Mais pour commencer, devinez qui je vais rejoindre, avec qui on a une bonne habitude de commencer l'émission Caroline Ménard. Bonjour, Caroline. <rire> Bonjour, Julie. Cette semaine, tu nous parles d'un livre que tu as trouvé dans un croque-livre. Oui, une très belle découverte dans le croque-livre de marie verte d'ailleurs.
2: Je tiens à le mentionner, la ruelle des Mitaines, qui est située dans le quartier de Limoilou. C'est bien euh, cute, la ruelle des Mitaines. C'est cute, hein? hein? Oui, oh! vraiment. Alors, c'est, euh, je veux pas te dire que c'est la meilleure des ruelles, mais c'est elle, elle est pas mal pas malade. Bien,
1: En plus, il y a une boîte à livres, c'est quand même pas négligeable. Oui, oui, tout à fait, puis
2: une boîte à livres avec du contenu extrêmement de qualité. Mm -hmm. Et le livre, donc, que j'ai trouvé, que j'étais très heureuse de trouver, car il était sur mes listes depuis un petit bout, ça s'intitule « Dans le ventre du Congo » de Blaise Ndala, publié chez Mémoires crier en 2021. Alors, je trouvais ça le fun aussi de le mentionner que je l'ai trouvé dans un croque-livre, parce qu'on a souvent l'impression que ces boîtes-là sont pleines de livres plus ou moins intéressants ou un peu trop vieux, etc. Et c'est pas le cas. Il y a vraiment des gens qui partagent leur coup de cœur littéraire, qui partagent leurs livres qu'ils ont beaucoup aimé. Et dans ce cas-ci, ben on a un livre quand même très récent, hein, publié l'année dernière, que oui. j'ai trouvé dans une boîte comme ça. Et en plus, je trouvais ça intéressant d'en parler en février, parce qu'il faut le mentionner, février, c'est le mois de l'histoire des Noirs, et c'est donc une très belle occasion de découvrir toute la richesse des auteurs et des autrices qui sont issus de la communauté noire et leur écriture aussi. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous parle de Dans le ventre du Congo aujourd'hui. L'auteur Blaise Ndala, il est connu notamment avec son roman Sans capote ni qui a été, disons, très bien critiqué par euh, les médias lors de sa sortie. Et il est d'origine donc congolaise. Il est né en République démocratique du Congo. C'est bien de le préciser parce que comme on le sait, il y a deux Congos en Afrique. Et il habite à Ottawa depuis 2007. Il travaille comme juriste pour le gouvernement fédéral. Il a résidé un peu en Belgique avant d'arriver au Canada. Et dans ce roman intitulé Dans le ventre du Congo, il retrace toute l'histoire coloniale de la Belgique à travers une histoire fictive qui met en scène plusieurs personnages à deux époques. Tout d'abord dans les années 1950 à l'époque coloniale, en fait à la fin de l'époque coloniale lorsque le Congo appartenait à la Belgique. Le Congo va obtenir son indépendance en 1960. Et au début des années 2000, quand la jeune génération, en fait, redécouvre un peu ce ce passé colonial-là du, euh, du, de la Belgique et du Congo. Donc, le Congo belge est une colonie qui appartient au roi Léopold II depuis 1885 et on suit dans ce, sur ce territoire-là l'histoire de la princesse Tsala Nuota Moello, qui est la fille d'un roi d'une communauté indigène située dans la région du Kazaï. Et elle va tomber amoureuse, cette princesse, d'un colon belge, un blanc qui s'appelle René Comère, qui lui est administrateur du district. Alors évidemment, cette idée-là ne sera pas approuvée par son père et elle va donc s'enfuir de la région du Kazaï pour s'exiler dans la capitale qui à l'époque s'appelle Léopoldville, qui aujourd'hui est Kinshasa, hein, pour vivre cet amour-là avec euh, ce colon belge-là. Mais finalement, lui, il va s'enfuir, il va l'abandonner parce qu'il craint pour sa sécurité hein, et elle va se retrouver hébergée chez un ami finalement de son amant qui lui va la prendre ou en fait l'engager comme domestique. Et ça va entraîner une certaine relation, une relation très abusive, en fait. Donc, par la suite, il va la vendre, en fait, ou la refiler à des amis à lui qui s'occupent de trouver des membres des communautés indigènes du Congo pour les exposer dans le cadre de l'exposition universelle de 1958 à Bruxelles. Dans le cadre de cette expo universelle-là, il y a ce qu'ils appellent un village congolais qui est, dans le fond, un zoo humain où des personnes sont exhibées pour les montrer aux gens. C'est
1: tellement révoltant. C'est vraiment
2: révoltant. C'est très difficile. Et c'était une pratique qui, dans les expositions universelles, était malheureusement assez répandue. Ça a commencé en 1897, cette pratique-là. Et euh, c'est quand même assez incroyable de penser que jusqu jusque dans les années 50, ça se faisait. Euh, cela étant dit, le zoo humain, donc, qui est... Et euh, sur place, donc à Bruxelles en 1958, ça serait apparemment le dernier finalement de l'histoire. Euh, donc, si on peut dire que c'est une bonne de ce côté-là, mais c'est quand même extrêmement choquant et euh, il y a des passages, évidemment, dans le livre qui relatent toute la description de ce zoo humain-là. Il y avait, par exemple, des pancartes qui disaient « S'il vous plaît, ne pas nourrir les Noirs ». Alors, c'est complètement euh, choquant et extrêmement révoltant. Et ben, cette princesse, donc, cela euh, va se retrouver dans cet environnement-là et... À un moment donné, il va y avoir une espèce d'altercation entre les, les personnes qui composent le village et elle va se retrouver blessée et elle va finalement mourir en Belgique. En parallèle, on suit l'histoire de sa nièce qui s'appelle Niota, qui, elle, vit en 2004 et qui, elle, vit en Belgique et qui veut retracer l'histoire de sa tante qui a mystérieusement disparu. Donc, elle ne sait pas sa tante, elle est décédée où. Il n'y a pas eu, après le, le décès de la princesse, finalement une certaine information qui a été envoyée à la famille. Évidemment, on peut s'attendre à ce que les organisateurs belges de l'expo, c'était pas leur priorité principale, d'informer hein, la famille du décès de, de la jeune dame. Donc, la nièce, Niota, au début des années 2000, elle tente de reconstituer cette histoire-là de cette tante dont elle a entendu parler, qui est disparue, qu'on sait pas trop où elle est décédée. La famille ne sait pas ce qui était devenu d'elle. Euh, donc, elle va se lancer dans un gros processus de recherche pour retracer tout le passé là, de sa tante et comprendre quel a été son destin. Pour ce faire, elle va entre autres retrouver le fils du commissaire de l'exposition universelle de 1958, qui s'appelle Francis Dumont, hein, qui lui-même a, a eu une relation très tumultueuse avec son père pour différentes raisons. Hein. Et ensemble, ben, ils vont finalement retracer l'histoire de sa tante et elle va ramener cette histoire-là à son grand-père au Congo pour qu'il puisse savoir qu'est-ce qui est arrivé à sa fille, finalement. Donc, c'est le récit qui est raconté d'une manière hyper intéressante et très euh, révélatrice de toute l'histoire coloniale du, euh, du Congo. Hein. C'est vraiment un livre, je dirais, où la, la grande histoire est, ra est racontée de manière très efficace par la petite histoire, mm -hmm. hein, par des personnages qui nous montrent à quel point le passé colonial est fut très lourd pour, pour le Congo et euh, est encore extrêmement lourd aussi là, dans la réalité d'aujourd'hui. Et c'est ce qui est intéressant aussi, cette espèce de dialogue-là et de, euh, de temporalité là, en deux temps, finalement, d'avoir à la fois une histoire dans les années 50 et au début des années 2000, hein, une espèce de dialogue entre les deux époques qui permet vraiment de, de constater là, tout le poids du passé colonial. Est-ce que c'est mélangeant? Euh, c'est pas si pire dans le sens où les périodes, euh, disons, historiques sont quand même bien définies par les chapitres. Donc, en général, on change de chapitre, on va changer de période. Ce qui peut être un peu plus complexe pour euh, certains lecteurs ou certaines lectrices, je dirais que c'est la grande quantité de personnages. Il y a beaucoup, beaucoup de personnages qui, euh, disons, se côtoient, s'entremêlent un peu. Il y a des amis, d'amis des fois. Donc, on finit par se dire, bon, OK, quelle personne est, est reliée à quelle autre personne. Mais en même temps, c'est ce qui fait, je dirais, la, la qualité du roman. Tu sais, c'est plein de détails, c'est très dense. On voit que ça a été recherché, que ça a été euh, documenté aussi. Et ce qui est intéressant avec la deuxième partie, celle, en fait, où euh, on suit la nièce Niota dans sa quête là, de, de recherche, euh, c'est qu'elle l'écrit d'une manière comme si elle écrivait une lettre, en fait, à son grand-père. Alors, ça, là, une, je dirais, une, un style très différent de ce à quoi on est habitué. Ça prend des allures un peu poétiques par moment. Euh, et on suit en même temps le fil de ses pensées de cette manière-là. Tu sais, des fois, elle écrit quelque chose, elle commence à raconter quelque chose à son grand-père et puis là, oups, ça s'en va dans une autre direction parce que telle chose lui fait penser à telle affaire, mais après ça, elle revient. Mais en même temps, c'est très intéressant, cette manière d'écrire-là parce que on a quasiment l'impression d'être dans sa tête, hein, de suivre vraiment le, le fil de ses pensées. Donc, un roman qui est assez dense, oui, mais euh, ça en vaut la peine, je dirais. Il faut le prendre petit par petit, chapitre par chapitre, tout simplement. Et euh, on en ressort quand même, euh, je dirais, assez à la fois... Je voudrais pas dire troublé, mais c'est sûr que euh, on prend on prend conscience de l'importance finalement de, de ce passé-là et de l'existence de ce de ces ou humains là qui euh, quand on, on apprend l'existence de cette réalité là ça ça frappe, ça choque au, au, au plus haut point là, vraiment, euh, et avec raison. Puis il y a tout le rapport à la mémoire aussi, hein, mm -hmm. qui est élaboré dans ce livre-là, qui, euh, clairement, est douloureux à la fois, évidemment, pour les Congolais qui ont vécu la violence et qui vivent encore avec le racisme qui est hérité du passé colonial, et à la fois du côté des Belges, souvent des descendants des colonisateurs qui doivent vivre avec le fait que leurs ancêtres ont commis des gestes horribles et euh, qui, qui ont fait des choix terribles, hein, donc, il y a tout ce, ce rapport à la mémoire-là qui est très intéressant et qui est abordé dans, dans le livre. Et on comprend aussi que pour que les gens guérissent ou puissent enclencher un processus de guérison, bien, il faut que les choses soient dites, il faut que les choses soient ouais. reconnues hein, pour, pour que ça puisse se faire, même si c'est difficile. » Et on voit aussi à quelques reprises dans le livre que la Belgique encore aujourd'hui vit avec un cer une certaine forme d'héritage du racisme. Euh, je pense, bon, il y a un personnage justement dans le livre qui est le copain de Niota, qui lui est footballeur professionnel. Quand je dis footballeur, c'est dans le contexte européen, alors c'est du soccer. <rire> Évidemment, c'est bien de le préciser, des fois on oublie l'équivalence. Et donc, euh, lui, il joue pour une équipe en Belgique et quand il est sur le terrain, à un moment donné, avec des coéquipiers, qui sont également noirs, euh, les partisans, en fait, ou les gens dans les australes, les spectateurs, se mettent à faire des bruits de singes. Donc, un comportement extrêmement raciste et euh, on comprend donc qu'il y a encore un héritage très fort, là, du moins au début des années 2000, en Belgique, par rapport au, au passé colonial du pays. Donc, il y a toute cette question de reconstruction aussi là, de, de l'histoire, de son propre passé aussi, parce que la nièce de, de cette princesse, Niota, elle va prendre conscience tu sais, de toute l'histoire de sa famille et de toute l'histoire de son pays à travers, justement, cette recherche-là. Donc, c'est vraiment intéressant, ce lien-là aussi, entre la petite et la grande histoire. Mm. Est-ce que tu as un
1: extrait pour nous? Oui,
2: j'ai un petit extrait. Alors, <rire> c'est dans le contexte où, justement, la princesse Tsala euh, se retrouve là, dans le, le camp, le zoo humain, en fait, le, le village congolais, à l'exposition euh, universelle là, de 1958. Alors, ça va comme suit. En Linguala, Tsala traita Zandobara de Gros-Bénet, qui, à l'instar du moustique de sa propre fable, se persuade qu'il est applaudi alors que tout ce qu'il entend, ce sont les claquements des mains cherchant à lui faire la peau. Elle fustigea Ya Nungi, autrement dit la légendaire duplicité du moustique, enchaînant que c'était vraiment le comble de la bêtise que de ramener ce qui se passe ici à une affaire de bantou et de pygmée, alors que dans cet enclos, nous sommes tous égaux. Égaux, nous sommes dans le rire du visiteur anonyme. Égaux dans le regard du lanceur de bananes. Égaux dans l'insulte du garnement qui veut prouver à ses copains qu'il a du cran, qu'il n'est pas du genre à se laisser impressionner par onze noirs en cage. La banane et les mots qui ne guère plus haut que le bon sens. Voilà qui devrait nous condamner à la solidarité, à l'union. Je veux dire qu'il devrait nous lier comme les cinq doigts de la main et non pas ressusciter les petites chicanes que l'on est censé abandonner derrière nous aussitôt franchir l'entrée principale de ce site. Alors, je trouvais que c'est un extrait assez percutant, en qui montre assez bien aussi le contexte dans ce, ce zoo humain-là, où les gens qui sont présents aussi vont commencer à se chicaner et à avoir des conflits, finalement, eux-mêmes. Il euh, y a des oppositions qui vont, disons, apparaître. Il y en a qui vont vouloir rester là. Il y en a qui vont dire, ça n'a pas d'allure, il faut mettre fin à ça. Donc, il y a comme différentes perspective à l'intérieur même du village congolais, qui, 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 on dirait, crée finalement son propre écosystème, si on veut. Euh, donc, c'est vraiment fascinant à, à
1: lire, là, un très, très bon roman pour ça. Hmm. Je te propose, et je propose à nos auditeurs-auditrices qu'on écoute une chanson qui est en lien oui. avec, euh, avec le livre, puis après ça, on va aller rejoindre, justement, Blaise Ndala par téléphone, donc on va pouvoir faire un petit entretien avec lui. Donc, je vais essayer de... Ben, le titre de la chanson, c'est Marie-Louise. Ça, c'est facile. Wendo Colossoy. J'espère que je le dis bien. Sinon, j'espère que Blazendala va me corriger. Donc, on écoute la chanson. On revient. Bougez pas. L'émission Bouquin Confidence confidences se poursuit avec Julie Collin, évidemment, Caroline Ménard et Blaise Ndala. Bonjour, M. Ndala.
3: Bonjour, bonjour à tous les auditeurs, à toutes les auditrices.
1: On a parlé de votre livre avant de, de vous joindre et on se disait que c'est un livre vraiment touffu. Il y a beaucoup d'informations là-dedans. Combien de temps ça vous a pris écrire ce livre-là?
3: Alors, écrire en soi m'a pris euh, quatre ans, quatre ans et demi. Mais euh, si je remonte aux origines, je veux dire, à, 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 au moment où l'idée est née, dans ma tête, là, ça, ça s'est situé euh, pratiquement 13 ans auparavant.
4: Wow. Donc
3: euh, en tout, euh, je, je dirais que c'est autour de 17 ans à peu près, si je ne m'abuse, hein, 17 ans à peu près, que l'idée a mûri, mais le processus de futur en soi a duré, comme je le disais, 4 ans et demi, presque 5 ans.
2: Et moi, ce qui m'a impressionné beaucoup aussi dans votre livre, il y a énormément de, de personnages, et je me demandais d'où ça, ça vous est venu, en fait, l'inspiration pour euh, ces personnages-là. Est-ce que je me suis demandé, en fait, est-ce que la, la princesse justement, euh, Tsala Yotamuelo, est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle est, est, qu est inspirée d'un personnage réel
3: Non, pas du tout. Euh, Tzala Nyota Moello est né carrément de mon imagination. Hmm. Mais des princesses, euh, en tout cas, oui, des princesses de, de, des anciennes monarchies, de ce qu'il en reste, j'en ai connu euh, au moins deux. Il y a une qui, euh, qui venait du coin où habitaient mes grands-parents maternels, et que j'ai côtoyé pratiquement pendant mes vacances, alors que je retournais de l'internat. Euh, mais c'est une figure assez lointaine. Je ne, la, je ne la confondrai pas, en tout cas, je ne lui attribuerai pas les traits qui sont ceux de Tchalanyo qui est, elle, pour le coup, carrément née, comme je le disais... Euh, de, de l'imagination fertile du romancier que je suis, non. Donc c'est pas inspiré d'un personnage réel. Mais il y a quelques personnages cependant, hein, notamment euh, le commissaire euh, en charge de l'organisation oui. de l'expo universelle de Bruxelles de 58, le baron euh, Guido euh, de Neuberg, qui lui est inspiré directement d'un autre baron, qui pour le coup avait existé, qui a organisé justement ce, ce grand rendez-vous international. Donc il y a un mélange de personnages réels, de personnages Fictifs, inspirés de personnages et ont existé, et puis finalement d'autres personnages tirés carrément de l'imagination.
2: C'est vraiment une, un très bel équilibre qu'on retrouve, et tout ça renforce le, le sentiment vraiment de, de réel et de véracité là, dans, dans ce roman-là. Justement, votre roman s'inscrit dans un contexte qui, lui, est très réel, hein, celui de l'histoire coloniale du Congo. Est-ce que vous avez eu besoin d'effectuer des recherches historiques pour redresser un peu finalement toute la, la trame chronologique de, de cette histoire?
3: Oui, euh, comme ça s'inscrivait comme vous le dites, dans une logique historique dans une perspective historique il n'y avait pas lieu de faire dans l'anachronisme je ne pouvais pas me permettre d'avancer de, des choses qui pouvaient être contredites par le fait oui. historiquement parlant encore une fois donc j'ai fait énormément de recherches je disais que entre le moment où l'idée est née, là on est pratiquement en 2004, quelque temps après mon arrivée en Belgique, où, où j'arrivais pour mes études de droit, et le moment où, où au Canada je me mets à écrire, oui j'ai laissé certes l'idée mûrée, parce que je voulais trouver le bon angle pour pouvoir l'aborder. Mais il y avait également ce besoin de recherche. Il y a une documentation, un travail de documentation qui s'est fait à distance, euh, mais parfois en personne, parce que je suis retourné pratiquement chaque année hein, en Belgique pour des recherches, mais pour des raisons diverses et euh, des recherches qui ont parfois aussi, euh, qui se sont étendues au-delà de la Belgique. Il y a, il y a des documents d'archives qui dataient des années 1800, mm. des années au début du XXe siècle, 1920, des documents que j'ai trouvés euh, à la Bibliothèque nationale de France, par exemple. J'ai une amie professeure euh, qui est à Marrakech, à l'université de Marrakech, qui m'a trouvé des documents sur l'ancien empire cuba. Imaginez aller trouver oh, wow. des, des documents sur l'ancien royaume Kouba Marra à Marrakech au Maroc et puis il y a d'autres que j'ai pu collecter grâce à Internet. Bref, ça a été de longues années de recherche, beaucoup de, de, de documentation, beaucoup d'archives auxquelles je me suis euh, nourri, et qui ont permis donc le la, la, la trame de fond historique. Après, dans un roman, bah, l'histoire, il faut en prendre, mais il faut savoir en laisser pour que l'imagination se déploie, oui. et que ça ne soit pas la somme simplement de, de faits qui euh, autrement pourraient relever carrément du travail d'historien. Et donc c'est cet équilibre que j'ai essayé de trouver et je crois comprendre par les retours multiples que j'ai reçus que ça n'a pas très très
2: mal fonctionné. <rire> Tout à fait. C'est un très, très bon équilibre, je dirais même. Et euh, on, on voit que vous êtes allé aussi beaucoup dans le détail. Hein. Je pense, par exemple, à euh, lorsque vous racontez, bon, le, le début de l'exposition universelle en 1958 avec la présence là, de ce zoo humain euh, à Bruxelles. Je me souviens d'avoir lu un passage où vous mentionnez qu'il y avait eu des critiques très négatives de la part des journalistes, entre autres. Et ça m'avait agréablement surprise de voir que au moins, il y avait une forme d'opposition qui est Existaient. Et je me demandais, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la réception de cet événement-là en, en Belgique et à travers le monde?
3: C'est intéressant que vous réleviez ce fait. Et je l'ai dit comme ça en passant, c'est un fait qui n'est pas rélevé, en tout cas très, très rarement, sinon pas du tout dans les entrevues que j'ai pu donner. Et Dieu sait si j'en ai donné beaucoup, y compris en Belgique où j'étais à quoi, quatre mois à peu près. Et, et c'est pour être intéressant parce que, comme vous le savez, quand on évoque ces faits historiques, quand on et qu'on pose un regard différent sur le, le, le fait colonial, sur certains crimes, certaines pratiques de l'époque, on s'entend souvent répondre c'était des mœurs d'une autre époque, c'était la mentalité de l'époque, il faut comprendre. Tout le monde acceptait que c'était comme ça, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mm -hmm. Des anticolonialistes, il y en avait Des gens qui se dressaient, qui se lèvaient pour dire ceci est inhumain, ceci est inacceptable, ceci n'a rien de civilisationnel. Mm -hmm. Il y en avait. Et parmi ces gens, comme vous le dites, il y avait un journal, notamment le journal qui bien électrique qui s'appelait, je crois, L'Avenir. Hein, le, le journal L'Avenir, en Belgique, si je ne m'abuse, qui, pendant que c'était euh, l'exposition universelle, pendant que ce zoo humain attirait de grandes foules jour après jour, avait euh, multiplié des tribunes en disant que le sort qu'on réservait à, à ces humains, à ces Congolais, était absolument inacceptable. Donc, ça, c'est la preuve que pour quiconque avait un certain courage intellectuel, un certain courage moral, ben, il pouvait carrément dire que cela n'était pas du tout dans l'ordre normal des choses. Donc ça, des voix comme ça, il y en avait. Et puis il y avait, de, sur le plan politique, des gens qui étaient de, de courant plutôt très à gauche, comme le Parti communiste, le Parti du travail, hein, le, pardon, le, le Parti des travailleurs de, de Belgique à l'époque, qui euh, s'étaient inscrit aussi en faux contre ces, ces, mmh. ces pratiques-là. Mais ce qu'il importe, je pense, de souligner. Il y a d'une part le fait que, de manière générale, c'est un phénomène qui drainait des foules. Donc ça oui. se pratiqué depuis pratiquement deux siècles. Au moment où on le fait en 1957, en Belgique, ça fait deux siècles que dans différentes villes, je parle d'ici de Berlin, Londres, Paris, Bordeaux, Nantes, partout en Europe, la pratique des eaux humains était quelque chose de très courant. C'était l'ancêtre du cinéma. On ne connaissait pas Tarzan, on ne connaissait pas les sauvages. On voulait aller le voir aussi, euh, dans un zoo humain. Donc les gens euh, battaient campagne, on amenait des, des, des papous, on amenait des genoux du Canada, on les amenait là-bas, mm -hmm. on amenait des indigènes de Sénégal, comme on disait, de l'Afrique centrale, et on les montrait. On, a, on avait besoin de cet exotisme-là, et comme l'autre qui devait être différent, c'était celui qui était dans les colonies, celui qu'on était allé civiliser, et on l'amenait, et les gens venaient voir en famille, comme on va au cinéma. Donc mm -hmm. c'était une pratique largement répandue. Et là, étant dit, il y avait d'autre part ces esprits qui, eux, s'étaient dressés contre ces pratiques, qui disaient que ça ne pouvait pas se faire. Et puis, surtout, surtout, comme on le voit dans le roman, les concernés, donc les personnes qui avaient été emmenées là-bas, qui, à des multiples reprises, se révoltaient, donc refusaient de jouer ce rôle de représentation, de déshumanisation. Parce que cétait une œuvre de déshumanisation. Et je terminerai par un détail quand même, de savoir que aussi intéressant de savoir ce que l'idée les perceptions que les hommes en Occident, en Europe en particulier, se sont faites sur les Africains sur, entre guillemets, les indigènes les autochtones, les aborigènes d'ailleurs, eh ben, cette perception, elle a aussi été cristallisée renforcée par ce qu'ils ont vu dans les eaux oui. Parce que quand on leur disait que les noirs étaient les derniers maillons dans la hiérarchie des races, comme Gobineau l'avait écrit dans euh, son fameux traité quand on leur le disait et qu'on leur montrait concrètement à quoi pouvait ressembler la vie entre guillemets des sauvages, il ben, n'y avait pas de raison de ne pas le croire.
2: Oui, non absolument, et puis euh, c'est intéressant parce que vous parlez aussi de, de l'héritage, hein, de ces pratiques coloniales et racistes dans la Belgique actuelle euh, du moins celle des, du début des années 2000 je, je faisais référence tantôt à l'épisode où le personnage le conjoint de, de Niota euh, est footballeur et euh, durant un match à un moment donné il y a des partisans, des spectateurs qui font des bruits de singes, donc une pratique extrêmement raciste, est-ce que vous avez l'impression que maintenant on est bon presque 15 ans plus tard par rapport à l'action dans votre livre. Est-ce que vous avez l'impression que la situation s'est euh, améliorée en Belgique, qu'il y a moins de, de racisme ou du moins une plus grande sensibilisation en, à ces enjeux-là qui touchent au passé colonial du pays?
3: Hein? Ben, la, la, la réponse, elle est très, très, comment dirais-je, elle, elle est complexe parce que d'une part, oui, si je méfie à l'arsenal législatif par exemple, dont c'est doté la Belgique, c'est quand même un pays qui est membre du Conseil de l'Europe. Mm -hmm. J'ai est les droits de la personne en Europe. En Belgique, donc je sais ce que c'est. On n'a pas des lois discriminatoires comme on pouvait en avoir à cette époque-là. Euh, donc, en théorie, il y a toute une architecture qui a changé. Mais quand on regarde dans le fond la manière dont, par exemple, les immigrants sont traités en Belgique, et Dieu sait si le, le, la Cour européenne des droits de, droit de l'homme, comme on l'appelle, de Strasbourg, a condamné à de multiples reprises de la Belgique pour faire, justement, des discriminations, sur la question des migrants notamment. Je me souviens que quelques mois, par exemple, avant la sortie de ces livres, la Cour européenne avait condamné la Belgique pour n'avoir pas traduit dans la législation nationale un certain nombre de dispositifs qui protégeraient davantage les immigrants. Donc, on avance, oui, à un cadre légal qui, formellement, peut paraître aujourd'hui acceptable, mais dans les faits, dans les pratiques, dans la manière dont certaines couches de la population, notamment les étrangers, sont traités, on peut se demander si vraiment il n'y a pas une sorte de survivance, justement, de, de cette déshumanisation sous d'autres formes et ça c'est pas particulier à la Belgique hein. mm -hmm. on le voit dans la plupart des pays de, européens, et même au plan carrément littéral, si on s'accroche au fait, vous parlez de ce match de football où on voit encore des joueurs en Belgique, ou ailleurs c'était de bananes ou tri faire des des singes sur deux joueurs le, la veille du jour où ce roman est sorti il y a de la France affrontait l'équipe de Turquie, et ces matchs avaient été interrompus parce que justement dans les stades les supporters euh, turcs je pense, euh, je ne sais plus si c'était Turc ou bref, donc c'était un match contre la Turquie. En tout cas, les supporters avaient lancé des, des, des cris des singes euh, oh, contre, contre deux de joueurs, euh, de joueurs noirs. Et euh, pour revenir aux zoos humains, moi qui pensais, au moment où j'écrivais ce livre, que le dernier zoo humain était celui de 1958, mm -hmm. j'ai découvert récemment qu'en 1994, non. à Nantes, oh, est tenu, non, est on possible. a encore monté un village qu'on appelle le village Bamboula. Il y a un reportage oh. sur France 2, il n'y a même pas trois semaines. Il y a un ami Dieu. français qui m'appelait pour m'en parler, on m'a envoyé le lien. Et on peut le voir, village Bamboula, en 1994, en France, en 1994, il y avait un village où on a exposé des « indigènes » entre guillemets, ivoiriens dans de faux villages pour simuler la vie en Côte d'Ivoire, dans, dans, dans la Côte d'Ivoire profonde. C'est très difficile. On avance parce que formellement, oui, on n'est plus dans cette époque-là. Mais un certain nombre de choses, euh, un certain nombre de pratiques, un certain, un certain nombre de... de oui, de pratique, de façon de faire, de manière de traiter certaines populations euh, qu'on considère toujours dans un statut d'indigénat pratiquement dissimulé, on laisse croire que nous n'avons peut être pas aussi évolué que nous ne le pensons.
2: Oui, tout à fait. Absolument. C'est euh, complètement révoltant, même, je vous dirais. On va définitivement aller regarder ce, ce documentaire ah, dont vous oui, parlez. C'est euh, ouf! C'est euh, choquant de savoir que c'est aussi récent euh, que ça. Euh, je voudrais vous poser une dernière question concernant, justement, vos, euh, vos projets futurs d'écriture, parce que vous avez donc abordé différents aspects de l'histoire du Congo à travers vos trois romans. Le premier, « J'ai rédansé sur la tombe de Sengar », vous parliez davantage de la période du Sahir. Ensuite, vous avez parlé dans « Sans capote » de L'histoire se déroulait là, dans la région de la chaîne de montagne des Rwenzori. Et là, on a ce troisième-là, où on a, euh, dans, dans ce roman, bon, le passé colonial dans les années 50. Est-ce que vos projets futurs d'écriture vont euh, s'attarder également à l'histoire du Congo ou vous voulez aller dans une toute nouvelle direction?
3: Hein? Bien, la vérité, c'est que je ne m'interdis rien, en fait... Euh comme beaucoup d'écrivains, je, je puise ma matière euh, n'importe où. Euh, comme vous savez, peut-être si vous avez lu dans euh, Saint-Capote et j'avais embrassé par le biais, certes, mais j'avais embrassé une partie de l'histoire du Québec aussi.
2: Oui, je oui, c'est vrai.
3: Hein, notamment la, la question de la souveraineté, le FLQ. Mm -hmm.
4: le,
3: le combat du FLQ m'a toujours fasciné d'un point de vue politique historique. J'ai toujours trouvé ça fascinant cette manière d'avoir poussé les revendications jusqu'à ce niveau-là. C'était très fascinant. Donc, je reviendrai très certainement au Canada pour un projet ou un autre. Euh, le Congo, cependant, euh, qui est resté au, au, au cœur de ma, de ma, de ma, de ma création jusqu'à présent, c'est quand même un pays qui m'habite énormément, mais il y a également une, une richesse historique que beaucoup de Congolais, même je pense, ne soupçonnent pas. Donc c'est un pays qui a énormément à donner au niveau des arts, au niveau de la création littéraire, notamment. Euh, mais bon, euh, je n'invente rien. Avant moi, il y a eu des André Ville, il y a eu euh, des écrivains comme Joseph Conrad, il y a eu André Vuillard. Il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs de, 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 qui ont utilisé la matière Congo. Et c'est un pays qui continue à m'inspirer énormément. Euh, donc, je, je, je vais certainement continuer avec le Congo au gré des inspirations et de ce qui m'est à route. Mais à côté du Congo, euh, j'ai d'autres projets et j'en aurai encore d'autres qui ne passeront pas nécessairement euh, par, par, par ce pays là donc ça va dépendre de à quel point un projet, moi c'est toujours le, le projet qui, qui me fait le plus d'appels du pied, qui m'empêche de dormir qui va m'embarquer, qui va me recruter et me demander de lui donner la priorité euh, là c'est les Congo, il le devant mais ça ne veut pas dire que ce sera toujours sur le Congo donc je ne pense pas
2: ce sont les projets. Ceux qui nous empêchent de dormir, ce sont souvent les meilleurs projets. Hein, ceux, qui veulent la, ceux qui valent la peine d'être poursuivis. Hein. Mais du moins, dans tous les cas, on peut s'attendre à ce que ça soit un excellent roman. Si on regarde tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, c'est vraiment euh, des romans très riches. Et comme vous le mentionnez, là, effectivement, l'histoire du Congo est, est d'une grande richesse. Et c'est merveilleux de pouvoir, je dirais, nous la faire connaître à travers euh, vos histoires, justement, pour des gens qui qui la connaissent moins. Hein. M je vous remercie infiniment pour votre temps avec nous. C'est malheureusement tout le temps que nous avions. On pourrait en parler encore longtemps, euh, mais un énorme merci et puis on vous souhaite une très bonne continuité là, dans, dans tous vos projets d'écriture.
3: Merci à vous d'avoir de m'avoir donné la possibilité d'en toucher quelques mots auprès de vos, de vos auditeurs et auditrices. Merci encore.
1: Merci à vous. Donc, Caroline, tu nous rappelles les références, s'il te plaît? Oui, alors
2: le roman qui s'intitule « Dans le ventre du Congo » de Blaise Ndala, publié aux éditions Mémoire d'Ancrier en 2021.
1: Que tu as trouvé dans une boîte à livres. Oui, tout à fait. Alors, n'hésitez pas à visiter les boîtes à livres de vos ruelles et de vos quartiers, parce qu'on y trouve des petits trésors. Et la grande question, c'est est-ce que tu vas le remettre dans une boîte à livres? C'est une bonne question. Je devrais. Je devrais te passer au suivant. Hein? Tout à fait. Je m'édiate là-dessus. Ça te regarde. <rire> Donc, euh, nous, on, on va en publicité et ensuite euh, je m'entretiens avec Catherine
4: Mavrikakis.
0: Catalogue complet en ligne, transactions sécurisées et services de commande personnalisés sur librairiepantoute.com. La librairie pantoute.
1: Vous êtes bien à Bouquin et Confidence, Julie Collin, pour vous accompagner jusqu'à 19h. Et là, je rejoins notre invitée de la semaine, Catherine Mavrikakis. Bonjour, Catherine. Bonjour, Julie. Vous avez fait paraître plusieurs livres au, au fil des années. Évidemment, dans ce genre d'exercice-là, on n'a pas le temps de parler de tout. C'est un peu cruel parce qu'il y en a plusieurs dans votre cas. J'aimerais qu'on commence par Deuil cannibale et mélancolique en 2000. Qu'est-ce
5: qui vous amène à écrire ce livre-là? toute ma vie je voulais écrire et puis j'avais euh, quand je publie j'ai 39 ans hein, donc je suis pas particulièrement jeune et surtout pour quelqu'un qui est en lettres hein, j'étais pas ingénieur ou médecin donc j'aurais pu écrire et donc et euh, et euh, mais je m'étais laissé un peu euh, j'avais laissé l'écriture de côté en me disant que j'allais lire que j'allais être professeur et puis je m'aperçois que j'ai beaucoup d'amis qui sont morts du sida et euh, cette non permission que je me enfin que j'avais en moi de ne pas décrire c'est-à-dire je, je ne me permettais pas d'écrire euh, au moment où j'apprends le décès d'un dernier ami, je me dis euh, je dois je dois écrire pour eux. Je me donne la permission au nom des autres. Euh, bon, c'est une ruse sûrement de ma personnalité, mais j'ai vraiment essayé de me dire voilà, euh, si j'écris pas, eux ils peuvent plus écrire. Donc c'est à partir de, moment, de ce moment là que l'écriture a a comme débloqué pour moi. Et puis aussi, euh, je pense que c'était ma place dans la famille. J'étais celle qui qui euh, avait un lien avec les morts. Alors je, je ne pensais pas que je suis que je que je sois très très ésotérique. C'est pas du tout la question. Mais c'était toujours moi qui je porte le nom de ma grand-mère qui est morte. C'est toujours moi qui apportait le la transmission de ce qui n'est plus. Vous voyez ce que je veux dire Je vais je vais le dire comme ça. Donc euh, je me suis dit ah ben justement c'est ma place. Place, et c'est ma place peut-être aussi en littérature, de, de pouvoir euh, non pas parler pour les morts, mais euh, de les entendre, ou de, ou de faire parler le passé aussi, faire parler le passé. Est-ce que vous écriviez avant, euh, d'une façon un peu plus euh, secrète et, Oui, oui. oui j'écrivais, je jetais beaucoup, toute mon enfance, j'écrivais des journaux, puis des euh, petits journaux, là, et ma mère, euh, j'avais peur que ma mère tombe dessus comme toute adolescente, donc je les jetais au fur et à mesure j'écrivais des nouvelles, mais je m'étais jamais pris au sérieux comme écrivain. J'avais jamais osé me dire « voilà, je vais écrire et je vais publier ». Ce n'était pas ça. Et euh, je pense que c'est ça, c'est cette rue. Je me suis dit « mais euh, dans le fond, je vais de ceux qui sont pas là et peut-être que ça me permet de de faire advenir quelque chose de l'écriture qui est à la fois personnelle, mais qui est à la fois traversée par des altérités
1: ». Et par la suite, vous avez poursuivi votre carrière littéraire « Ventriloquie » en 2003 est une correspondance avec Martine Delvaux. Oui. Comment vient
5: l'idée d'écrire ce livre Moi, j'avais eu ma fille. Elle, elle était en train de discuter. Euh, de, de, elle pensait avoir un enfant, etc. C'était un, un moment compliqué pour elle. Et puis, on s'est dit, on va écrire. On va écrire ça, euh, ce lien. Euh, Martine est une personne quand même. Alors, euh, elle a l'air. Euh, C'est une passionnaria qui va, qui parle beaucoup et qui défend le droit, les droits euh, des femmes et des. des, et des et des gens qui sont vulnérables, mais Martine est quelqu'un de très discret. Euh, très bizarrement, euh, pour pouvoir atteindre Martine, et surtout quand elle était jeune, à mon avis, euh, il fallait en passer par l'écriture. Moi, je suis peut-être... Euh moins discrète qu'elle, et, et euh, mais j'avais l'impression que dans notre relation pouvait s'épanouir dans l'écriture d'une certaine façon. Donc euh, on est passé par l'écriture pour pouvoir di se dire un certain nombre de choses. Les, les choses évoluent, hein. Il y a maintenant très long, il y a 20, il y a plus de, il y a plus, de, il y a 20 ans. Donc, mais euh, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de l'amitié qui pouvait se, se solidifier dans l'épistolaire et euh, parler du d'une intimité du corps qui euh, ne trouve peut-être sa place que quand que dans que dans des dialogues entre femmes mais peut-être des dialogues qui sont pas en direct euh, peut-être qu'on arrive à se dire des choses en ayant l'autre comme destinataire mais en même temps en réfléchissant chez soi pas seulement dans une conversation qui va très vite on a pu parler de nos désirs d'avoir des enfants de, no, de notre enfance c'était aussi à l'époque c'était euh, c'était 2001, c'était le 11 septembre, donc c'était la peur de la catastrophe, on était là-dedans à ce moment-là, il y avait une catastrophe, quel était l'avenir, d'avoir de, de des enfants dans des moments comme ça, bon c'est toujours dur d'avoir des enfants, je pense, c'est toujours une décision à la fois très évidente et pas évidente pour certaines, parce que c'est « oui, je voudrais avoir des enfants », c'est pas tout à fait mon cas d'ailleurs, mais mais en même temps, est-ce que je vais être à la hauteur Est-ce que le monde est à la hauteur Est-ce que la bon voilà, est-ce que la vie va être bonne, etc., etc. C'était un peu ces considérations qu'on voulait mettre ensemble et puis on, on en écrit beaucoup plus que ça dans Triloki. C'est une espèce de de condensé de, de beaucoup d'autres lettres, mais on a, on a serré un peu les choses pour pouvoir les publier.
1: Oui, j'imagine qu'il y a un ménage qui a été fait dans les lettres, justement aussi pour peut-être préserver votre intimité.
5: Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a eu des moments aussi d'incertitude. Je pense que Martine et moi, on est passé à travers des choses à ce moment-là, des moments de, bon, est-ce que, comment on va être reçu par l'autre, voilà, etc., etc. Mais je pense que ça c'est... On a, on a réussi à traverser et, et le livre, me semble, parle encore à des jeunes femmes puisque... On, il a été réédité avec une préface de Alice michaud Pointe et Chloé Savoie-Bernard, qui sont deux écrivaines, deux jeunes femmes. Hein, elles sont, par rapport à moi, elles sont jeunes. J'imagine je, je, qu'elles ont, je ne sais pas, peut-être 30 ans. J'ai aucun sens de celle là-même. Elles doivent avoir dans la trentaine. Je, je, je pense que ce texte-là leur parle encore aussi euh, que ce soit deux femmes qui, ont, qui font carrière, parce que Martine et moi, nous faisons carrière à l'université, et euh, nous avions quand même envie d'échanger de, de, de façon intime et de nous exposer aussi. C'était était aussi euh, pas évident de s'exposer. Comment allait-on recevoir euh, la parole très intime des femmes bon, C'était une question qui était très importante déjà dans les années 70. Je pense à Annie Leclerc, à Marc Cardinal. Mais on avait l'impression que même en 2000, cette intimité euh, devait être encore euh, un peu dangereuse, <rire> un peu... Euh, un peu problématique. Mais on n'a pas eu tellement de, de problèmes, bon, et bon, puis on nous l'a pas dit. Ce qui était bien, peut-être qu'on nous a, on nous a traité de bonnes femmes qui parlaient, euh, de choses futiles, mais on nous a rien dit. Ça a été dans notre dos, et c'est très bien que ça soit dans notre dos. Je fais un saut
1: de 10 ans. En 2013, ce que dit l'écorce avec Nicolas Lévesque. Et cette fois-ci, c'est
5: pas une correspondance. Non, c'était pas une correspondance. C'était quand même, on écrivait chacun. C'était pas une correspondance, mais c'était quand même, on s'envoyait chacun des textes, et puis l'autre répondait aux textes. Et on répondait pas en disant « Cher Nicolas, voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. » On s'envoyait envoyait des textes, on avait quand même toujours l'autre comme destinataire. Et puis, euh, on savait qu'on écrivait pour l'autre, ce qui quand même... et non, Écrire, c'est difficile quand il n'y a personne au bout de la ligne. Moi, j'ai l'habitude maintenant, mais quand même écrire, si ça inventait un destinataire immense ou on, qui ou qui n'existe pas il y a quelque chose de envoyé à quelqu'un de l'épistolaire ou de la faux du faux épistolaire qui était euh, ce que dit l'écorce euh, il y avait quand même quelque chose de rassurant c'est à dire que on envoie il y a quelqu'un tout de suite qui lit euh, hein, c'est que quand on écrit bah ça prend des des fois des années avant que quelqu'un lise notre phrase euh, mais euh, et puis des fois personne mais l'épistolaire a quand même quelque chose de rassurant on avait l'impression je pense je parle pour moi euh, que chacun prenait soin de, des mots des, de l'autre. Hein? Et donc, voilà, on était dans cet échange-là, et on a écrit donc sur la peau, parce que euh, c'était un sujet qui nous semblait... Moi, j'avais, à un moment donné, en parlant à Nicolas, je lui avais dit euh, que je me sentais sans peau, que j'étais écorchée, et lui m'avait confié des certaines choses, donc on a travaillé sur ce qui était de l'ordre de, de la peau et pour nous deux. Donc, euh, voilà, c'était autour de la peau. C'était aussi euh, l'autre comme peau. C'est-à-dire que j'avais l'impression quand même qu'il y avait quelque chose d'enveloppant qui faisait obstacle au monde dans le regard que Nicolas pouvait avoir sur mes textes. C'était comme quelque chose comme la peau. C'est-à-dire c'est à la fois, euh, ça vient protéger et ça fait tampon avec le monde. Donc, voilà, c'était un peu ça notre écriture. Donc, c'était la, la deuxième fois que j'expérimentais un travail d'écriture à deux euh, sur, un, sur un temps qui était relativement long, en fait. Pour
1: Martine Delvaux, on, on comprend vos parentés, dans le sens que toutes les deux, euh, vous êtes à l'université, euh, des femmes en écriture et tout ça. Pour Nicolas Lévesque, comment s'est fait l'idée de se
5: retrouver à écrire avec lui? Je Il je, faudrait laisser lui aussi parler, mais moi, je vais vous dire, son père avait été très important pour moi. Le père de Nicolas, c'était un philosophe au Québec qui s'appelait Claude Lévesque, il avait donné des cours de psychanalyse auxquels j'assistais quand j'étais jeune. Et j'étais très proche de Claude Lévesque. Je, son enseignement avait été vraiment un déclic pour moi, c'est-à-dire que j'hésitais toujours entre la philosophie et la littérature, mais bon, euh, il me disait qu'on pouvait combiner les deux et c'est ce qu'il faisait, c'était un spécialiste de, de l'œuvre littéraire, de, de Georges Bataille, de Boris Blanchot, donc il arrivait à combiner les deux. On n'a jamais écrit ensemble Claude et moi pour plusieurs raisons parce que Claude avait un peu je crois peur d'écrire euh, de quelque chose de plus personnel. Ce euh, question de génération si euh, Claude avait été prêtre euh, aussi beaucoup il y avait il y avait toute une pudeur de se de se montrer hein, d'une certaine génération au Québec on parle pas de soi on fait des voyez il y avait ça même si c'était un homme très ouvert par ailleurs. Et avec Nicolas, quand j'ai rencontré Nicolas qui faisait des études de, de psycho, Nicolas est beaucoup plus jeune que moi, mais je me suis dit, oh, ben, je vais pouvoir continuer le, le lien que j'ai eu avec son père aussi, il y avait quelque chose de ça, d'une passation. Et puis, euh, je, je vais vous dire tous les secrets. Quand j'étais jeune, j'allais, j'ai fait une longue psychanalyse. Et ma psychanalyste était sur la rue où l'évêque, Nicolas l'évêque, et son père Claude vivaient. Et moi, je voyais, en allant à la psychanalyse, je voyais Nicolas Lévesque jouer dehors, parce qu'il était beaucoup plus jeune que moi. Moi, j'avais la vingtaine, je le voyais jouer dehors. Alors, j'avais l'impression quand même de retrouver un petit frère ou, ou un petit cousin ou quelqu'un de familier. J'avais l'impression qu'il y avait toute une familiarité entre nous. Je ne lui, je lui avais jamais parlé, hein. mais je lui ai parlé que beaucoup plus tard, mais je lui ai raconté que je savais que j'allais, que j'étais pas très loin de chez son père et que ça m'a peut-être décidé un peu aussi de de ma psychanalyste, <rire> une... qui était bon parce que Claude était proche de la psychanalyse, donc il y avait comme une espèce de parenté, puis je sais pas, hein. le reste, c'est -ce pourquoi Nicolas a accepté ça, je ne peux pas vous dire, c'est ça, ça, ça le regarde, mais moi j'avais l'impression qu'il y avait quand même une... quelque chose de familial et de familier entre nous. Aussi, un livre que j'aimerais parler avec vous, c'est « L'éternité en accéléré » qui s'est écrit un peu après « Le ciel de Bay City » Euh, l'écriture accélérée, c'est écrit euh, je sais plus exactement, mais après le CFDB ici, bien sûr, et c'était que je tenais un blog je tenais un blog sur euh, bon, et où je racontais des choses et d'autres, c'était assez variable mais plutôt une fois la semaine, et puis euh, à un moment donné, euh, mon éditrice a dit, euh, on va l'enlever le blog, j'ai dit oui, bon j'ai dit peut-être qu'on peut faire quelque chose, elle m'a dit oui, ça serait bien d'en faire un livre c'est un peu des chroniques de de cette époque, c'est-à-dire autour des années 2010. Donc, c'est des chroniques euh, qui parlent de aussi bien de ce qui arrive que de ce qui, euh, des, des choses personnelles, mais aussi des choses politiques ou des choses euh, de la société, de, de la culture. Donc, c'était c'est quelque chose, c'est une écriture quand même assez spontanée. Je les ai réécrites, mais j'ai j'ai tenu beaucoup à ce, à garder le côté un peu euh, spontané. Alors, je ne les ai pas relues depuis toutes ces années-là, il y a peut-être des choses qui sont complètement démodées. Parce que c'est ça le ça le problème de ce qui est dans le spontané, c'est que des fois, ça peut être démodé. J'en sais rien, en fait, pour vous dire. Mais je me disais, ça pourrait. Ça pourrait, être dans 10 ou 15 ans, complètement passer, passer de mode. Mais euh, bon, c'était une espèce de chronique euh, sur le monde que j'avais envie de, de tenir. et Bon, c'était la même chose. Pour pas reprendre ce que j'ai dit avec sur Martine et sur euh, Nicolas, un blog permet d'avoir des, des lecteurs très vite. Euh, vous voyez, c'est comme il y a quelque chose qui nous tient dans l'instantanéité. Après ça, je l'ai publié, c'était autre chose, mais, mais, mais à ce moment-là, j'avais envie de, j'avais besoin, même plus qu'envie, euh, d'avoir des interlocuteurs euh, très, tout près de moi. Et, 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 et temporellement proche. C'est-à-dire, euh, euh, il fallait qu'ils puissent me lire assez rapidement, et même si je les connaissais pas bien sûr. Qu'est-ce que c'est le, le ciel de Bay City? Le ciel de Bay City, c'est le livre qui m'a fait connaître, en fait, c'est euh, parce que j'avais déjà écrit avant, mais c'est le livre qui a... Tout le monde s'est mis à aimer ce livre, je sais pas pourquoi, hein, tout le monde en fait toute une un monde littéraire s'est mis à aimer j'ai eu beaucoup de prix autour de ce livre. Alors qu'est-ce que c'est J'étais c'était assez étonnant parce que pour moi c'était quelque chose de très euh, comment dire, c'était très intime, c'est pas tout à fait moi, hein, c'est pas mais il y avait quelque chose de de ce que je connaissais parce que je, je, je passais mes je passais les étés à Bessie quand j'étais jeune, il y avait un certain rapport à ma famille qui était là-dedans avec bien sûr du du Travestissement, des déguisements, etc. Bon, j'ai pas livré ma famille, mais euh, il y avait quand même quelque chose d'extrêmement personnel, mais euh, aussi euh, bon euh, la condition d'une immigrée, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'on hérite? Moi, je suis une enfant de deuxième génération, c'est-à-dire mes parents sont arrivés en 57 au Québec, puis moi, je suis née en 61. Ils se sont connus ici, si, mes parents. Hein? Ils sont arrivés la même année, mais ils se sont connus. Mais qu'est-ce qu'on irait dû passé? passer qu'est-ce qu'on hérite du passé Et Moi, je disais toujours, moi, je suis née en 1961, mais je, dis, je disais toujours, moi, je suis née en 1944 euh, parce que je connaissais la Deuxième Guerre mondiale très, très bien. Euh, bon, ma, ma, mais ma mère avait gardé ça. Toute mon enfance, elle m'a juste raconté la Deuxième Guerre mondiale parce qu'elle vivait en Normandie euh, pendant la guerre. Donc, euh, j'ai eu l'impression que ce que j'allais écrire, c'était l'histoire d'une famille qui avait, qui venait d'Europe et qui se retrouve, et qui avait été dans une certaine, culture. Et qui se retrouvait dans un trou. Parce que Bessitis, c'est quand même un trou. C'est une petite ville de rien. Il n'y a pas de, c'est à 100 000 de Détroit. Tu sais, c'est une petite ville de rien. Et c'est une ville que d'habitude, on a juste envie de quitter. Madonna, elle est née là, et elle est partie. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est une ville, c'est une ville. Et, mon mes parents ont fait le chemin inverse enfin mes parents mais les gens de ma famille ma parentèle a fait a fait des a fait le chemin inverse est allé s'installer à Béti alors qu'ils venaient d'un peu partout et euh, c'était euh qu'est-ce qu'on transporte avec soi alors qu'on veut tout recommencer à neuf, dans une maison toute neuve, dans un lieu tout neuf, euh, dans un lieu qui n'a pas d'histoire. Bessiti n'a presque pas d'histoire. Hein. En tout cas, maintenant, on va on va sortir les origines de l'Amérique, mais euh, mais on, à l'époque, bon, je dis, est-ce que Pontiac est autre chose qu'un nom d'automobile? Parce que, euh, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est Pontiac au départ? Euh, bon, on savait pas dans les années 60. Maintenant, on commence à, à réfléchir au passé de l'Amérique du Nord Oh. Mais dans les années 60, on avait l'impression que c'était un terrain vierge. On avait, on avait conquis la, la Terre, on avait eu plein de gens, puis tout était neuf. Vous voyez, j'exagère, mais c'était comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est ce fantasme du nouveau alors qu'on vient d'une Terre très vieille avec des problèmes énormes comme la Deuxième Guerre mondiale et des traumatismes, des, des énormes traumatismes. Donc, le ciel de BCT, c'est qu'est-ce qu'on peut faire du passé et comment ça se transmet à une, à une génération qui n'a pas vécu ces traumatismes-là, mais que ça, ça passe quand même. J'aimerais aussi euh, qu'on parle de la balade d'Ali Baba. Peux vous m'en parler un peu, s'il vous plaît? Oui, la balade d'Ali Baba, c'est euh, un texte que j'ai écrit euh, à la suite de la mort de mon père et qui euh, euh, raconte euh, l'histoire d'une jeune femme qui, son père est mort et puis elle le rencontre dans la rue un jour, un jour de tempête alors qu'il est mort et il lui demande de le déterrer ses cendres pour aller les éparpiller. Euh, parce qu'il n'aime pas, pas ça être pris dans le cimetière Côte-des-Neiges. Lui, ça a toujours été quelqu'un qui a aimé voir le monde, qui a aimé voyager, qui ne voulait pas être pris quelque part, qui a abandonné sa famille euh, parce qu'il ne voulait pas être d'un lieu. Et elle, il lui demande un peu, c'est comme, comme une demande à la, à la Hamlet hein. Il demande, il demande euh, le père apparaît, puis il demande quelque chose, une réparation. Puis elle, elle va... « Est-ce qu'elle va, est qu va déterrer ou pas les cendres du père pour aller les disperser ?» C'est en même temps, bon, c'est comique parce que, bon, c'est un fantôme, mais en même temps, c'est très réaliste parce qu'il vit à Montréal, malgré tout, il a une vie parallèle, etc. Il continue à vivre, il dit qu'il va continuer à vivre tant qu'on ne l'aura pas déterré et il ne peut pas faire le deuil parce que ce qu'il veut, c'est, de lui-même, parce que ce qu'il veut, c'est que ses cendres soient dispersées. C'est un conte, c'est un conte, voilà Qu'en est-il de l'annexe C'est l'histoire d'une espionne qui a caraté a, a une mission. Caraté une mission, on ne saura jamais vraiment ce que c'est. Et puis, on est obligé de, de la faire disparaître parce qu'autrement, elle va être tuée ou torturée. Elle va livrer des, des, des informations qu'il faut pas. Que... Alors, elle est exfiltrée et on la met dans un, dans un lieu fermé avec d'autres personnes qui ont été des espions, mais ils n'ont pas le droit tellement de se raconter leur passé parce que tout est top secret. Et dans cette annexe, donc elle est dans une annexe, et elle va vivre avec tous ces gens qui eux aussi ont des secrets d'état politique ou bon, etc. Et, et elle, comme elle peut pas savoir leur vie, elle, leur prête des vies qu'elle a lues dans les livres alors elle, il y en a qui elle voit comme euh, des personnages de parce qu'elle était spécialiste de la littérature russe avant de devenir espionne donc on peut imaginer que c'était alors avec la Russie parce qu'elle parle russe vous voyez ce que je veux dire bon. mais euh, donc elle voit comme des personnages tout le monde c'est des personnages parce qu'elle sait rien sur eux donc elle, elle les invente et bon ils vont petit à petit se passe des choses dans l'annexe c'est une histoire d'espionnage il se passe des choses dans l'annexe et bon ils vont disparaître etc et va-t-elle survivre ou non euh, est-ce on va, parce qu'elle a toujours peur qu'il y ait quelqu'un dans l'annexe qui, tra... qui veut la tuer parce qu'elle a... elle sait des choses, voyez alors elle ne sait jamais qui est autour d'elle, elle est obligée de, de créer des relations d'amitié mais en même temps ce sont des relations où elle, elle se demande si on n'est pas en train de, de lui soutirer quelque chose pour savoir si c'est vraiment elle et la supprimer donc c'est une c'est un récit sur l'enfermement. C'est drôle parce que je l'ai écrit juste avant le confinement, mais c'est un récit sur l'enfermement, être enfermé avec des gens euh, puis euh, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait
1: Il y a une forte
5: inspiration de Anne franck aussi,
1: bien sûr, très importante
5: que... pour le personnage principal. Tout à fait. Alors, merci de me le rappeler, je n'ai pas du tout oublié, mais ça commence comme ça, parce que c'est une, une espionne qui est toujours, qui n'a qui a pas de maison, mais sa maison, son lieu où elle va tout le temps, parce qu'elle change toujours d'identité, elle va tous les ans en pèlerinage à la maison danne Frank à Amsterdam. Et elle a l'impression qu'elle qu comprend anne Frank, qu'elle aime anne Frank. Elle a l'impression que euh, alors qu'elle elle est dispersée, il y aurait chez Anne Frank quelque chose qui, qui la, puis c'est aussi une enfance malheureuse. Enfin, bon, elle s'identifie à elle. Et puis, euh, à la maison d'Anne Frank, comme elle va cette journée-là, elle s'aperçoit qu'elle est suivie. et C'est là qu'elle va devoir, bon, euh, aller dans l'annexe. Mais euh, donc, Anne Frank reste. Oui, euh, aussi, elle va puiser dans ses lectures d'Anne Frank, euh, comme. Des, des, des méthodes pour rester confiné parce qu'Anne Franck a vécu euh, deux ans euh, dans une petite annexe avec six, beaucoup d'autres personnes, je pense qu'ils étaient sept ou huit euh, et comment vivre dans ce confinement avec des gens qu'on n'aime pas nécessairement et alors là, dans la peur parce qu'Anne Franck avait toujours peur qu'on les on les découvre et c'est ce qui est arrivé. Hein. ils ont on les quelqu'un il y a quelque chose qui vient de sortir récemment, on, on aurait trouvé la on, on saurait maintenant qui aurait donné Anne Frank aux nazis mais euh, c'est très polémique mais comment Anne Frank a vécu dans la terreur d'être tuée tous les jours et puis en même temps dans une certaine banalité parce qu'il fallait euh, elle se parlait du chat, elle parlait ses parents, elle parlait combien elle détestait sa mère. Vous voyez, dans, à la fois dans du tragique puis dans du banal, comme, comme la vie, la vie souvent faite comme ça, dans du tragique et aussi du banal. Comment vous est venue l'idée Alors, toujours, je ne sais pas du tout, je ne peux pas vous dire, j'ai toujours aimé Anne Frank, j'ai toujours été une grande admiratrice d'Anne Frank. Euh, même enfant, je l'ai lu euh, très jeune et euh, Anne Frank, pour moi, c'était. Euh, c'était. Euh, Toutes proportions gardées, c'était. Euh, quand j'étais jeune, euh, j'avais pas beaucoup de possibilités de m'amuser. Euh, et euh, toute proportion gardée, hein, je veux vraiment pas me, me voir. Mais euh, la, ma seule moyen, euh, c'était euh, c'était de lire ou d'écrire mes journaux, justement, dont je vous ai parlé. Donc, euh, j'avais l'impression que Anne Frank me donnait un modèle, le sien bien plus tragique et bien plus historique. Mais donner un modèle, c'est-à-dire qu'on peut, même si on n'a pas grand-chose... Euh, s'inventer un monde imaginaire dans lequel on peut dans lequel on peut habitable un monde imaginaire habitable hein je veux dire comme ça elle a habité dans, so, dans son et euh, ça c'était important puis l'espionne, je je sais pas c'est l'agent double euh, j'ai toujours l'impression d'être une agent double c'est c'est très ça c'est très l'univers de, de l'écrivain Hubert euh, j'ai toujours l'impression d'être là mais de penser aussi à autre chose en même temps euh, mais ça je pense que c'est des c'est des restes de l'immigration c'est-à-dire j'ai vécu longtemps entre deux mondes et euh, je pense et même si moi j'ai pas immigré mais je vivais toujours à Montréal et ailleurs et j'ai toujours eu l'impression d'être dans deux de voir être fidèle à deux cultures deux mondes puis de voir toujours euh, passer de l'un à l'autre et et d'avoir deux personnalités. Quand je parlais avec ma mère, j'avais tel accent. Quand j'allais, j'étais toujours dans, dans des mondes différents. J'ai toujours, je me suis toujours vue comme un agent double, une espionne. Mais même si j'allais pas rapporter les choses, j'étais toujours clivée, séparée en deux. Mais d'ailleurs, parlons-en un peu de votre mère, l'absente de Tout bouquet, un livre qui est oui. paru en 2020. Oui, ma mère est morte. J'ai écrit ce texte où je, où je m'adresse à fille. Enfin, je, un jeu qui, qui me ressemble beaucoup s'adresse à, à une mère qui est morte, qui vient de mourir. Et cette mère euh, semble... Euh, ça commence sur le fait que la fille reprend à sa mère de ne jamais avoir cultivé son jardin. Tu n'as jamais cultivé ton jardin. Elle a l'impression que la mère ne s'est pas vraiment occupée de d'elle-même, et pas au niveau physique, mais au niveau intellectuel, au niveau, au niveau spirituel, etc. Et elle lui reproche, mais c'est pas un livre de reproche, parce que c'est un livre de, je pense, c'est un livre d'apaisement. C'est-à-dire, voilà, voilà où nous en étions, voilà ce que, ce que, qui je suis, voilà qui tu étais, et voilà, nous sommes séparés maintenant par la mort, et ça on, nous ne pourrons pas nous retrouver tout à fait, mais, le texte permet de te le dire, de t'envoyer quelque chose encore une, fois, une dernière fois. Donc, c'est un livre pour moi de grand apaisement, avec le thème des fleurs. Parce que, dans l'histoire, la mère aimait beaucoup les fleurs, et la fille essaye de composer un bouquet. Le texte, c'est comme des bouquets de... Des, des, des fragments, un bouquet de, de mots pour... Euh, comme une espèce de, de, de bouquet qu'on va déposer sur la, la tombe d'une morte. Alors, voilà, c'est un peu un, un travail de... De, de visite à la tombe de la mère puis en lui disant, bon ben voilà, je t'apporte tout ça, je sais que tu es morte mais, mais bon, voilà ce que je deviens etc. Donc c'est un faux dialogue mais c'est pas seulement un monologue on a l'impression, la mère ne répond pas mais on a l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui peut se renouer entre elles dans la parole de la fille Impromptu, le plus récent comment ça a venu à écrire ce livre ah ben c'est une c'est une commande c'est-à-dire euh, en France il y a les éditions de La Contre qui font une série fiction d'Europe et euh, ils ont allé, demandé à des gens euh, beaucoup de gens dont Olga euh, Christie qui a des, le, prix, le prix Nobel et, et, et euh, qui a fait un très beau livre et puis il y en a d'autres il y a Edouard d'ouverti il y a plein de gens et euh, on m'a demandé d'écrire sur l'Europe alors j'étais très surprise j'étais très contente de cette invitation et j'ai dit euh, mais moi je connais pas l'Europe moi, je viens d'Amérique du Nord, je connais pas l'Europe, mais on m'a dit, mais bon, quand même, euh, vos parents, euh, tout ça. » j'ai dit, mes parents, j'en ai beaucoup parlé, mais je, tiens, je vais parler de mon rapport à la culture européenne, parce que quand on fait des études de lettres, on peut faire, bien sûr, études québécoises, mais c'est quand même pas... Si... Avant, on faisait pas études québécoises, hein, on faisait études non. françaises, on étudiait que les textes qui étaient... Euh, d'Europe. Alors, j'ai dit, euh, je vais essayer de parler de la, la, de, de la fascination pour la, la culture européenne. Et donc, j'ai créé une, une professeure, une jeune femme qui est d'abord étudiante, qui étudie, qui étudie la grande culture allemande et qui euh, se met à devenir professeure d'allemand. Mais elle a un maître. Elle a un maître qui est euh, prof d'allemand, qui va lui permettre d'accéder à la culture allemande à laquelle elle n'a pas accès, c'est étrange parce que sa mère est allemande. Sa mère est d'origine allemande et son père est québécois, mais euh, elle, elle, sa mère a pas voulu continuer à parler allemand, elle a oublié et elle va retourner à ce désir euh, de la culture européenne. Mais ça se passe dans les années 80, peut-être que on s'y reconnaîtra pas de la même façon, mais il euh, y, a, y a quelque chose quand même des départements de littérature... Euh, qui reste un peu comme ça à mon avis. Euh, J'en sais quelque chose parce que j'enseigne là. Donc euh, je 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 pense qu'il y a il y a, euh, il, y a un, un, il y avait comme une espèce de j'allais dire de fétichisation, mais en fait en même temps un, un espèce de, de de fascination pour la culture européenne. Et que ça a pris beaucoup de temps pour découvrir la culture nord-américaine, c'est ce que je dis aussi euh, sur le mot pontiac, tout à l'heure quand je parlais du mot pontiac, euh, ce, qui, ce qui se passait au Québec ou en Amérique du Nord, on ne savait pas trop ce qui se passait, tout, tout, nos, tout, tout était tourné vers l'ailleurs, ça, ça change depuis beaucoup, mais ça, ça a pris du temps. Et le, le professeur, le maître dans
1: ce livre-là... Il s'est pas tellement intégré non plus à Montréal.
5: Ah, il s'est pas du tout intégré. Il est venu euh, apporter la bonne parole, la parole allemande. Et puis lui, il n'a pas envie de s'intégrer. Il trouve que Montréal est horrible, que les étudiants sont nuls. Que, bon, évidemment, peut-être que, c'est ce que je dis, est-ce qu'il aurait eu un poste en Europe, on ne sait pas. Mais ici, il, vient comme un, il est comme un prince, euh, on lui ouvre, euh, voilà. Mais c'est une farce que j'ai écrite. J'ai voulu rigoler. J'ai voulu rigoler, j'ai J'ai eu l'impression d'écrire une grande comédie, ou euh, une petite comédie, parce que je ne trouve pas que c'est un grand texte, mais c'est une petite comédie euh, amusante sur... Euh ce professeur qui vient ici puis qui qui, veut que, qui trouve que tout le monde parle mal allemand bien sûr personne parle allemand et euh, qui vit comme en Allemagne qui n'a pas envie de, de s'intégrer etc etc qui dès qu'il a un congé se retourne à toute vitesse en Allemagne ou en Europe parce que qu'est-ce qu'il va faire quand il enseigne pas à Montréal rien euh, voilà voilà c'était un peu ça et euh, bon qui est quand même aussi je, je lui ai mis des, des je lui ai mis des je lui ai donné des traits de, de caractère un peu agréable, il est extrêmement euh, peu généreux, il prend, euh, il, euh, il emprunte 50 dollars à son étudiante et il lui rendra jamais, enfin, vous voyez, j'avais envie de montrer aussi euh, le professeur loufoque qui pense pas du tout à l'argent, alors que la pauvre étudiante, euh, elle s'achète un Moffin parce que ça, ça va lui bourrer le ventre, puis c'est ce qu'elle va manger dans la journée. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est vraiment euh, la, la différence de... La, le professeur mésadapté dans tous les sens. Qui existe, qui existe <rire> en littérature.
1: Merci beaucoup à Catherine Mavrikakis de nous avoir rencontrés cette semaine.
5: Merci à vous, c'était très très gentil. Merci, c'est généreux. Merci.
0: Elle complet en ligne, transactions sécurisées et services de commande personnalisés sur librairie La librairie Pantoute, la librairie indépendante à Québec, partenaire annuel de CKRL, vous présente bouquins et confidences.
1: dernier droit pour l'émission Bouquin Confidences pour cette semaine. Il nous reste quelques minutes ensemble et je voulais vous parler du Salon du livre de l'Outaouais qui débute le 24 février, qui se terminera le 28 février. Donc c'est tout bientôt, on est le 21. Et pourquoi je vous en parle, même si c'est le Salon du livre de l'Outaouais? parce qu'on s'entend que nous, nous sommes à Québec, donc généralement, on essaie de, de rester dans le secteur, c'est que vous pouvez y assister à distance. COVID oblige, on est encore dans cette période-là où les événements ont parfois lieu en virtuel. Quoique, une petite programmation qui est en, en présidentielle aussi, si ça vous intéresse, vous pourrez de toute façon consulter le slo.qc.ca, donc c'est le slo euh, le Salon du livre de l'Outaouais. Je vous disais, le, du 24 au 28 février. Et une chose qui est vraiment intéressante et qui est un beau hasard dans la vie, c'est qu'on a rencontré en première partie d'émission Blaise Endala. Et il est le président d'honneur du Salon du livre de l'Outaouais pour cette année. Donc, euh, président d'honneur, ça veut dire qu'il est vraiment mis de l'avant. Euh, c'est un peu comme un porte-parole, si on veut. Et il y a sept invités d'honneur qui l'accompagnent, euh, dont Chloé la Duchesse. Christian Kenel, qu'on a déjà reçu à l'émission, Fanny Demeul, qu'on a déjà reçu aussi, Daniel Lessard, Francine Ruel, Jean Sioui, qu'on connaît bien aussi, et Karine Paquin. Donc, une belle équipe qui propose différentes activités. Au total, c'est 150 auteurs, autrices qui vont être là pour des tables rondes, des entretiens, des performances littéraires et... Toute la programmation est gratuite. C'est ça qui est vraiment intéressant. Euh, moi, je me suis amusée un peu à, à fouiller dans la programmation, euh, c'est de voir qu ce que je pouvais, euh, ce à quoi je pouvais assister. Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix. Euh, je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, euh, tous les goûts littéraires, mais aussi euh, tout dépendant de votre réalité. Il y a une programmation pour la famille, par exemple, qui peut être intéressante. Euh, il y a aussi une grande place qui est faite à la BD. D'ailleurs, en parlant de Christian Kennel tantôt, on l'avait compris, mais juste au cas où, la BD est mise aussi de l'avant. Et une chose que je trouve vraiment intéressante aussi, c'est qu'on va découvrir les finalistes pour les rendez-vous du premier roman. Autant pour le, le côté québécois que le côté étranger aussi. Donc, on va apprendre ça, les, les finalistes, pendant ce salon du livre de l'Outaouais. Donc ça promet si vous avez euh, certaines disponibilités en fin de semaine, euh, peut-être juste euh, fouiller un peu, ça peut vous donner un, un avant-goût de ce qui pourrait nous arriver nous à Québec euh, dans quelques semaines. C'est toujours intéressant les salons du livre, ça nous permet de faire des belles découvertes et euh, de ce que j'ai compris aussi, c'est qu'il y a beaucoup euh, d'activités où est-ce qu'on va pouvoir poser des questions directement aux auteurs. Et ça en salon de façon générale, on a peut-être on a accès si on, on voit la table de signature, mais ça, on n'a pas vraiment accès tant que ça euh, aux auteurs pour leur poser des questions. Donc, peut-être que vous avez des questions spécifiques, peut-être même pour Blaise Ndala qu'on a rencontré tantôt. Qui sait? Donc, c'est le slo.qc.ca euh, si ça vous intéresse d'y participer. En tout cas, moi, je devrais participer au moins euh, Ben, assister. En fait, je participe pas vraiment. Là, on s'entend? Je fais pas partie des, des organisateurs, des auteurs invités ou peu importe. Mais euh, je devrais assister moi aussi. Donc, euh, si euh, vous... Découvrez quelque chose pendant le Salon du livre, n'hésitez pas à nous en parler aussi Un hein? Bouquin Confidence, on est sur Facebook, euh, vous pouvez nous trouver assez facilement, sinon vous pouvez nous écrire aussi à CKRL et ça va se rendre à, à bon port, je n'en doute point. Donc euh, bon, Salon du livre de l'Outaouais à ceux et celles qui y participeront, qui assisteront. Vous êtes bien à Bouquin Confidence, Julie Collin au micro. Et là, je rejoins notre chroniqueuse Émilie Roy-Briard. Bonjour, Émilie. Bonjour, Julie. Cette semaine, tu nous parles d'un livre qui s'appelle « D'or et d'oreiller ». Oui, absolument. En fait, c'est le petit dernier
6: de l'autrice Flore Vesco que je n'avais jamais lu auparavant. En fait, c'est en lisant une critique sur le web que ça a attisé « Ma curiosité » d'art et d'oreiller, euh, c'est un roman pour ados, ça s'adresse aux 13 ans et plus environ euh, c'est un conte revisité qui rappelle beaucoup la princesse au petit pois. Le prince qui se cherche une épouse, euh, l'épouse doit passer un test, elle doit passer la nuit sur un lit surmonté d'une multitude de matelas, puis en fait, finalement, celui qui va choisir comme épouse, c'est celle qui est tellement délicate qu'elle a pu se rendre compte qu'il y avait un petit poids qui était euh, caché entre le premier matelas et le sommier. En fait, euh, dans et d'Oreiller, on nous parle de jeunes filles délicates, mais pas que. L'histoire se déroule en 1813 en Angleterre. On est dans une atmosphère un peu victorienne. L'écriture rappelle un peu les romans de Jane Austen. Euh, apparemment, Florvesco fait beaucoup ça dans ses autres romans. On a toujours euh, des espèces de de digression narrative, un peu pince sans rire euh, sur les situations, sur les caractères. Euh, D'ailleurs, dans le premier chapitre, ça s'ouvre comme ça, il y a Madame Watkins qui est en train de regarder par la fenêtre, puis euh, à ce moment-là, Madame Watkins va faire trois prédictions. La première prédiction, c'est qu'il va y avoir un orage dans l'après-midi. La deuxième prédiction, c'est que cette année, les tulipes sortiront tard. Et la troisième prédiction, c'est qu'on va bientôt venir lui porter une nouvelle extraordinaire. Mais en fait, la narratrice se permet d'intervenir un peu, elle dit « Ouais, ben finalement, c'était pas très très dur euh, à prévoir, euh, le ciel est déjà noir dessus, euh, on est dans le nord de l'Angleterre, donc les tulipes sortent toujours tard, de toute façon, puis à voir l'allure à laquelle Madame Barnett est en train de remonter l'allée pour venir cogner, ben probablement qu'elle a une nouvelle extraordinaire à nous annoncer. » La nouvelle extraordinaire est la suivante, euh, c'est qu'on vient d'apprendre que Lord Anderson euh, se cherche une épouse. Lord Anderson, en fait, on n'avait pas eu de ses nouvelles depuis des années. Il doit être, euh, il doit être presque adulte maintenant. On ne sait pas trop. Puis en fait. Puisque Lord Anderson se cherche une épouse, ben, euh, généralement il y a des festivités, on organise un bal, il y a des débutantes où est-ce qu'on peut présenter sa fille euh, au fameux jeune homme célibataire, euh, comme le dirait Sylvia Jane Austen, euh, il est euh, une vérité universellement, universellement reconnue que tout célibataire euh, muni d'une bonne fortune doit bien avoir envie de se marier. Euh, sauf qu'en fait, Lord Anderson ne fera pas ça du tout. En fait, il fait savoir qu'il cherche une épouse, puis pour, en fait, trouver son épouse. Elle va devoir passer une épreuve, puis l'épreuve est absolument scandaleuse euh, dans ces pauvres esprits victoriens. Il exige, en fait, que la jeune fille vienne passer une nuit au château, toute seule, sans chaperon. Euh, C'est quand même assez scandaleux. Mais bon, Lord Anderson a quand même 80 000 livres de rente euh, à la clé, donc on peut bien lui pardonner quelques excentricités. Il pourrait même être bossu, couvert de puis pipuit de la gueule. 80 000 livres de rente c'est quand même pas rien. Donc, Madame Watkins, elle a trois filles à marier. T'sais. On reconnaît bien la, la même atmosphère que dans Orgueil et Préjugé. Euh, donc, Margaret, Maria, Aimée. Elle trouve assez scandaleux l'idée d'envoyer ses filles euh, seules au château avec quelqu'un qu'elle connaît pas. Elle sait pas trop qu'est-ce qu'ils pourrait décider de faire pendant la nuit. Euh, donc, elle va se monter un espèce de plan. Un peu débile pour se faire inviter au château avec ses trois filles, puis euh, leur femme de chambre qui va être là pour euh, les maquiller, les habiller, les parfumer, les coiffer, euh, etc. Puis d'ailleurs, tout le vocabulaire que déploie Florvesco pendant la transformation des filles, euh, c'est exactement le même vocabulaire qu'on utiliserait pour la construction. Donc on va on va construire des coiffures, on va euh, on, on, on va raboter la peau. Je me rappelle pas exactement des termes qu'on utilise, mais c'est euh, c'est pas super doux. Et euh, donc, ces trois jeunes filles de bonne famille euh, vont être invitées au château de Lord Anderson. On se rend compte que la première épreuve, ça va être justement de passer la nuit euh, dans un lit surmonté de dix épaisseurs de matelas. En fait, l'épreuve va consister à trouver la bonne réponse le lendemain matin quand Lord Anderson va demander. Et puis, est-ce que vous avez bien dormi? La première va dire. Euh, Oh non, j'ai vraiment vraiment pas bien dormi, je suis vraiment désolée, je suis une constitution délicate. Je, je, je dors mieux à la maison, je suis désolée. Puis ben, elle va échouer les preuves, Lord Anderson lui répond "Ah ben, vous inquiétez pas vous, pour votre lit, vous allez bientôt le retrouver." Et donc, les filles Watkins vont passer les preuves à tour de rôle. Là, je vole pas de punch en disant que des filles Watkins ne va trouver la bonne réponse au test de Lord Anderson et euh, ben, elles vont parce que c'est comme ça que les groupes fonctionnent. Et euh, elles vont euh, tranquillement ben, s'enligner pour rentrer chez elles, jusqu'à ce que Lord Anderson les arrête puis dise « Ben non, vous avez été quatre jeunes femmes à rentrer chez moi, les quatre, vous allez pouvoir passer le test ». Et là, on a leur femme de chambre, qu'on avait à peu près oublié depuis le début, qui va être mise à l'épreuve et qui va passer la première épreuve au la main. Donc, Lord Anderson euh, va l'inviter à passer la deuxième épreuve, mais… En fait, ce sera pas tout de suite. Elle va passer quelques jours au château, puis ils vont en profiter pour apprendre à se connaître. Donc, cette femme de chambre qui s'appelle euh ce n'est pas une fille issue de la noblesse. Euh, c'est quelqu'un qui a un esprit beaucoup plus pragmatique. Puis en fait, c'est ça qui va jouer pour elle dans tout le roman. Puis, va se tisser entre Lord Henderson et Sadima un jeu de séduction qui est savoureux à suivre C'est sensuel, c'est toujours consensuel, c'est extrêmement sain comme jeu de séduction, c'est parfait pour de la littérature, pour ados. Il va y avoir une espèce de... En fait, en fait tout ce qui pourrait déraper est atténué. Euh, C'est-à-dire que Lord Anderson ne va jamais la rejoindre pendant la nuit comme on pourrait craindre qu'il le fasse. Euh, il va jamais profiter de son rang ou de sa fortune pour prendre le dessus sur quelque chose. En fait, la première chose qu'il va lui dire, c'est « "Bah, Écoutez vos manières de femme de chambre, vous pouvez les laisser chez vous. Euh, ici, vous allez m'appeler Adrienne, puis on va souper ensemble, puis on va avoir du bon temps. » Il y a une sensualité dans l'écriture qui est absolument génial. En fait, euh dimanche, elle n'a pas attendu euh, le prêtre charmant euh, pour euh, découvrir sa sexualité. On a une scène où est-ce qu'elle est seule dans l'immense lit, puis elle va se faire plaisir à elle-même, euh, à renfort de métaphores. On parle de magie, on parle de pêcheur de perles. Euh, c'est deux pages absolument magnifiques. Euh, au milieu du roman, c'est superbe Puis j'en ai parlé un peu autour de moi. Puis le commentaire que j'avais souvent, c'est... C'est drôle, on dirait que quand c'est de la littérature pour ados, il faut absolument qu'on utilise un vocabulaire cru. Mais on n'est pas là-dedans. On est dans le conte, on est dans l'image. C'est vraiment super beau. Et donc cette deuxième épreuve à laquelle Sadima va être, elle va être confrontée, c'est qu'en fait, le château de Lord Anderson porte une espèce de magie dont on se doute depuis le début. Puis en fait... Tout le roman va consister à essayer de s'affranchir de cette magie-là ou de reprendre euh, le dessus pour finalement tenter d'être heureux ensemble et avoir une véritable fin de conte de fées, c'est-à-dire euh, Ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants.
1: Ben merci beaucoup, Émilie Roybrière, de nous avoir parlé de d'or et d'oreiller de Flore Vesco. C'est à l'école des loisirs et c'est s'adresse à un public adolescent, minimum. Ça fait plaisir. C'est tout pour cette émission de Bouquet et Confidences. Merci à notre invitée de la semaine, Catherine Mavrikakis. Merci également à Blaise Ndala d'être venue nous rencontrer en première partie d'émission. Et évidemment, merci à nos chroniqueuses Caroline Ménard et Émilie roy -Brière. Restez à l'écoute de ces KRL, c'est en aparté qui commence dans un instant. Passez une belle soirée et à la semaine prochaine!